0: en la producción del vino recientemente he visto que Cadereyta, Colón Ezequiel Montes, Tequisquiapa no se diga, tienen un gran crecimiento de zonas desarrolladas para viñedos ahora ya hay viñedos con actividad eh, eh, habitacional ya empecé a ver algunos el sueño es uno allá en Tequisquiapan fui el fin de semana, Cómo ha crecido esa zona y de verdad es que poco a poco hay que involucrarnos en todo lo que tiene que ver con la cultura vinícola. Y esta tarde tenemos una charla con alguien que se dedica en específico a degustar el vino, a aprender del vino, a la selección del vino y a conocer todo lo que hay en las tendencias de vinos, que también es, es amplísimo. Le doy las gracias a Gabriel Paulín, el esomelier. Y te damos la bienvenida, Gabriel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de compartir micrófonos contigo, Miguel Ángel. Muy Oye, bien. A mí me Muy llama contento. la atención eso. ¿Tú cómo dijiste desde chiquito? ¿Determinaste que quisieras ser sommelier?
1: No, fue un poco más adelante en mi vina. Eh, iba terminando la universidad. Conocí a una persona que le gustaba muchísimo el vino. Y me fue poco a poco enseñando e incluso... Hacer maridajes con quesos de aquí de la región, que ah, también sí. son un gran producto que tenemos ¿verdad en que nuestra sí? gastronomía. Ha, ha crecido
0: muchísimo, ¿no?,
1: aquí la actividad. Sí, siempre ha habido, desde la época de la colonia, vino aquí en esta región. Es una región muy, digamos, benévola para el cultivo de la vid. Eso.
0: Y ahora, pues, se ha puesto muy de moda. La tierra, el clima, ¿no?, es muy propenso para la actividad y, y también parece que ha ido creciendo mucho en quienes lo hacen ya de forma profesional, ¿no? Como tú.
1: Sí, al, al aumentar el consumo, también aumenta la demanda de profesionales dedicados al vino, que puedan comunicar, educar, ayudar al consumidor a hacer buenas elecciones. ¿Cuál es el camino para hacerse un sommelier? Es una formación que... Dura aproximadamente un año uh -huh. y de lo que nosotros sabemos no solo es de los procesos de elaboración del vino, sino también eh, métodos de elaboración, manejo de utensilios, eh, incluso atención al cliente. y Tienes que conocer un poco de otros idiomas como el francés claro para poder eh, entender y
0: apreciar el vino. Dos años, pero nunca se, se termina de aprender de tomar vino, ¿no? Yo llevo en esto 15 años y todos los días aprendo cosas nuevas Sí, es sí. interesantísimo Yo poco a poco he intentado involucrarme, aprender He ido a conocer algunas regiones de nuestro país en donde se produce vino sí. y, y es riquísimo, sobre todo cuando ya lo involucras con, la, con la, la comida A mí lo que me encanta es esa parte del maridaje ¿no? Que, que además, cómo ha crecido la, la experiencia Y todo, sobre todo la gastronomía de alto nivel mezclada con el vino Lo veo mucho Sí,
1: hay, hay un platillo o una gama de platillos para, para cada vino. Es decir, nosotros como sommelier siempre estamos buscando hacer una experiencia a nuestros clientes que involucra comida o alimentos
0: y, y vino. A vino ver, blanco,
1: ver. espumoso, Eso. rosado, tinto... Claro, depende de lo que vayas a comer. ¿no?
0: Ajá. Pero a ver, ¿qué te parece si nos pudieras tú ayudar un poco a ir entendiendo? Fíjate que también me gusta mucho que en las tiendas de conveniencia ya encuentras una gran cantidad de, de, de etiquetas, ¿no? Sí. Y eso también eh, nos muestra que hay un gran consumo. Pero luego me gustaría entender un poco más desde tu perspectiva, ¿cómo elegir un vino si tú apenas estás aprendiendo? Si quieres, tienes una cena, una comida... Y necesitas llevar una etiqueta, ¿tú qué harías como sommelier? A ver, damos un consejo.
1: Bueno, y justo lo que dices es, hay, cada vez en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, encuentras una mejor selección. Uh -huh. eh, mucho es mexicano, mucho es queretano, También hay varias es... bodegas aquí en la región que tienen muy buena cobertura. Entonces, bueno, siempre dicen que cuál es el mejor vino, ¿no? Y, y alguna respuesta podría ser el mejor vino es el que más te gusta. Uh -huh. Pero cómo saber qué, cuál es el que más te gusta, ¿no? Justo. Pues primero tendrías que probar eh, empezando con posiblemente rosados, tintos jóvenes, okay. espumosos. Aquí hay una bodega que produce muchos vinos espumosos
0: sí, de sí, sí, muy sí. buena calidad. Aquí con F y que termina con T. <risa> <Exactamente>. <risa> que, que me dicen sí, Fresh ¿no? Pero nos regañan. Ah, aunque nos regañen. Sí, claro. <risa> que tienen además los, una exportación, pues a todo el mundo, no sé si a todo el mundo, pero una gran parte de Estados Unidos sí lo tienen.
1: Es una empresa muy grande que tiene una sucursal aquí en, en Querétaro, una finca muy bonita y que tiene. Efectivamente, envía vino a diferentes partes del mundo y aquí tenemos el privilegio de tenerlo. Entonces yo empezaría probando vinos espumosos de la región Eso. y también tintos jóvenes que también se producen en la región.
0: Aprovechando además la, la producción local, el consumo local y que además hay mucho esfuerzo que se está haciendo para desarrollar la zona vinícola, ¿no? Sí, eh, requieres una inversión muy grande de capital para tener una vinícola. Entonces tú empezarías por los vinos jóvenes.
1: los ¿Cómo saber cuál es joven tal pues, vez? Si hoy estamos en 2024, busca un tinto 2022. 2021, tal vez. Exactamente. ¿no? Que Ahí no haya... todavía llega al rango de joven. Sí, porque el vino no es tanto eh, cuántos años hayan pasado a partir de ahora, porque puedes tener un vino joven que ya está en una decadencia, sino más bien cuando tenemos un vino con una añada reciente, quiere decir que el vino no pasa una crianza muy larga, ni claro. la en botella ni en barrica, y por tanto va a ser un vino con una expresión bastante frutal que va a ser muy agradable a, la, a un gran número de paladares en, en el lugar al que llegues, ¿no? Ya sea una fiesta, una reunión, una
0: cita, o un convivio con amigos, ¿no? Porque además es el pretexto eh, perfecto para entablar una conversación, sí. para abrir un diálogo, para abrir una buena charla, ¿no? Una charla un poco más interesante. Claro que la botella de vino te va a ayudar a tener esa conexión, ¿no? Porque además estás degustando algo que al paladar cada quien lo puede eh, distinguir diferente, ¿no?
1: Sí, todos tenemos un, unos sentidos desarrollados en diferente nivel, digamos. Un sommelier pues tiene sus, tu, su olfato, su gusto muy desarrollado, entonces puede identificar una eh, amplia gama de aromas, una paleta aromática bastante grande, pero eh, si bien es cierto... Cada quien va a percibir el vino de una manera diferente. Tiene incluso que ver el sentido del humor claro, y el mira. sentido y cómo te sientes en ese momento. Si tú estás preocupado, tu de ánimo el vino no va a ser el mismo que si tú estás alegre, que si tú estás relajado.
0: claro. Porque además la experiencia lo, lo, la, la, la tiene tu cerebro y la guarda, ¿no? Dice, en este momento yo tuve esa, esa asociación de ese vino que me tomé en ese momento con sí. esa persona y que platicamos y estamos en una atmósfera tal vez, y te quedas con ese recuerdo de esa etiqueta, sí. que me gustó. Tal vez fue el momento, como dices tú.
1: Lo potencializó. ajá claro El vino potencializó el momento y el buen momento potencializó el vino. eso A mí me ha pasado que he tomado, y hace poquito me pasó, probé un vino estaba muy, muy estresado y, y tenía que catarlo lo caté y no me gustó y, y otra persona que estaba ahí conmigo me dijo oye, pero sommelier estaba bastante bueno el vino no, 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 no lo entendí y después lo caté en otro momento donde estaba mucho más relajado y él era un buen vino Mira, o sea, Fue mi estado de ánimo de ese momento lo que me impidió disfrutar el vino
0: Ok, entonces lo que me dijiste que estaba estresado, el, el estresado era el sommelier, no el vino No, 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 yo estaba estresado, <risa> el vino estaba muy relajado <risa> El vino estaba relajado y tú eres el que estabas sí. en alguna otra parte, pero no, tal vez no había esa misma conexión Cuando sí. tú te dedicas a eso, no, cuando quieres degustar un vino, cuando tienes... Por ejemplo, como tú, una oportunidad de, como Someliar, que abres dos, tres etiquetas y entonces estás ahí desarrollando esta conexión directamente con el vino. Sí, porque además el vino es un producto del campo, es un producto agrícola,
1: donde hay todo un esfuerzo y una pasión puesta en él. Es decir, el, en el momento que tú descorches una botella, no estás descorchando, no estás abriendo una botella de tequila que viene de una fábrica que se hizo un grado industrial. El vino es un producto hecho del trabajo de mucha gente, uh -huh. tanto en el campo como en la bodega, y esa, bode esa gente le va a poner mucha pasión a lo que está haciendo. Entonces Hoy... estás bebiendo una, una obra de arte.
0: Eso, también hay que entender que el producto es artesanal la mayor parte de las veces, ¿no? Todo el todo el, el, el proceso que lleva de, en, en una vinícola, desde el despalillado y todos los procesos que llevan el. Episodio. la vendimia de uva, se la va vendimia. a hacer de
1: manera manual uh -huh. en un cierto punto no es simplemente decir la fruta es decir el, el enólogo decirá en qué momento se va a vendimiar luego va a pasar un proceso productivo dentro de la bodega y al final cuando se embotelle pues va a ser algo muy especial que Hoy no le... se va a repetir el año que
0: entra Exacto Porque va a haber otro clima Las y condiciones climáticas Van a cambiar Y de la tierra Y los minerales La lluvia El frío Claro Todo interviene, ¿no? En la producción sí. Y como dicen Que no se estrese tampoco la vid Y todas esas sí, cosas sí, que claro. pasan, ¿no? Oye eh, Háblame un poco del futuro del vino Porque Hay quienes me dicen Es que yo no compraría esa botella Porque no okay. trae corcho okay. Y hay algunas nuevas eh, sí. Formas en Taparrosca. las de envasar Pues sí, me imagino sí no sé si sea por temas económicos o por temas prácticos porque no, no siempre tienes un destapacorchos para hacer eh, la apertura de una, de una botella sobre todo si estás de viaje, etcétera. No, pero este tipo de botellas que están cerradas que no tienen corcho con cápsula, con cápsula. ¿tú sí. qué piensas de esas?
1: es un sistema de cerrado muy bueno uh -huh. en, el, en el mundo en general hay una escasez de corcho porque hay un déficit de alcornoque que es el árbol de donde viene el corcho entonces se han ido buscando sistemas de cerrado de botella eh, alternativos. Uh -huh. Entre ellos está el corcho de plástico, que también ya se empieza a utilizar, y la tapa rosca. Ambos garantizan que tu vino va a estar tan bien conservado
0: como con un corcho. Hasta lo he visto enlatado, Somelia. ¿Tú has visto el vino enlatado recientemente? Sí,
1: recientemente. Empieza a haber también vinos enlatados. Y es un buen formato. ¿Crees? No, sí, ¿no crees se que se adultere conserva?
0: el tema del aluminio con la conexión del vino?
1: No, no hay una interferencia entre, entre el material y el... Vaya
0: vidrio y aluminio, no tienes ningún problema, ¿no? Y hablemos de los mitos y las realidades. Okay. Hay quienes dicen que hay que tomarse una, una copita de vino tinto todos los días, que es muy bueno para la salud. Sí. ¿Tú crees que sí es cierto? Yo pienso que sí. <risa> Yo también. Yo estoy <risa> contigo. Sí. Todo el mundo piensa que eh, sí, pero los médicos no, solo, no, piensan, no pensarán eh, lo no mismo. solo en
1: el... En el al, al organismo le va a ayudar a digerir mejor los alimentos, sino que también va a ayudarte a controlar este, ese estrés, ¿no? O uh -huh. sea, fíjate que tú llegas del trabajo con un día con muchísimos problemas, a lo mejor esa copa de vino va a ayudar a olvidarte un poco de la rea, de la realidad y relajarte, y, dor, cenar más tranquilo y, y dormir más tranquilo.
0: Claro, y sí. ahora sí. una buena. copa.
1: Una. No, una botella. Una botella, claro. O sea, una porción pequeña, estamos hablando de 100, 150 mililitros, ¿no?
0: Hasta ahí, pero sí es... Ahora, es tiene muchos común. nutrientes el vino. ¿También?
1: Sí. Está lleno de antioxidantes, que son polifenoles.
0: Y que son buenos para la salud. Y que no se necesariamente los consumes en otros alimentos. También están presentes en las berries y en, y en algunos otros alimentos, pero digamos en el vino están de manera muy disponible. Oye Somile, pues hemos aprendido mucho contigo en esta plática, Muchas te gracias. agradezco mucho esta charla y te vamos a invitar, ¿por qué nos das cinco consejos? ¿Qué te parece unos consejos prácticos? Tips, cuando tú tienes una botella en casa que no la vas a terminar, como dices tú, y como nos has dado la indicación de que solamente una copa, ¿qué sí. haces con tu botella para mantenerla en refrigeración? Sí, sí, sí siempre en refrigeración.
1: Siempre en refrigeración, el vino tinto te va a durar hasta 5 días una vez que lo has destapado y el vino blanco te puede durar hasta 10 días una vez que has descorchado la botella
0: pero hay que sellarlo no puede hay que ponerle otra vez
1: el corcho con el que venía y mantenerla en vertical adentro de tu refrigerador eso es lo mejor eso es cinco lo mejor.
0: días el vino tinto y 10 tal vez el vino blanco y 10 tal vez el vino blanco si no si empieza a entrar aire a la botella se va... empieza a oxidar
1: y empieza a perder propiedades
0: y entonces ya no vas a ver igual ok ¿qué otro tip nos puedes dar sommelier?
1: Es, es mis tips van a ir eh, como encaminados a la guarda del vino ¿no? a todos ver. tenemos esas botellitas en en casa, que bien sea para el consumo cotidiano o para ocasiones especiales, uh -huh. que queremos saber cómo las guardamos, ¿no? Entonces, lo, el primer y gran tip que les puedo dar es lejos de la luz solar. Okay. O sea, no los tengan cerca de las ventanas, cerca de un lugar donde le pueda dar la, los rayos solares, directa o indirectamente. Uh -huh. Porque el vino empieza a perder propiedades con la luz solar. Okay. Diferente al calor. Claro. Siempre nos han dicho no cerca del calor siempre tenlo en un lugar fresco también uh -huh. pero la luz solar es tan mala como el calor es el
0: enemigo número uno del vino luz solar y calor definitivamente nada que eso y nada Entonces, de traer el, el, la, la botella en el coche ahí dos tres no, días porque no hijo, no 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 no. Eso, no cuando traen los regalos navideños me, me los pasa que la idea traen paseando la sí. botella dos, tres días no, sí. la echan a perder ¿no? se puede echar a perder con una sí. hora paseando <risa> nada más y si le está dando el calor o la luz
1: solar es cierto sí. entonces yo por ejemplo trato de traer en mi coche una maletita si sí sé que voy a ir a comprar un vino lo pongo en la maletita la cierro para que no le dé ni o sea para que esté fresco y no tenga luz solar
0: qué interesante
1: y de ahí a la casa y, y directo a pues 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 en la alacena uh -huh. o puede ser si tienes una cava o si tienes un refri
0: específico de vinos. Eso también. Sí. Si tienes oportunidad, de un, eso es un buen regalo, ¿no? Para alguien. Y tal vez, creo que además podemos adicionar eso para terminar, Sommelier, tal vez podemos apartarlo de la esposa o de la novia en las botellas, ¿no? Porque luego ya <risa> se pierden ahí. pierde pierdes, El que un, pierde es uno. Más eso si van las ser. amigas a, a la casa y.
1: Se van a escorchar varias botellas y con varias tú.
0: tablas de queso. Exactamente. Bueno, me dice, ¿es bueno meter los vinos al congelador? Me preguntan por aquí. No, al congelador no, por se truenan. Bueno, obvio, sí, pero, pero para enfriarlos cuando viene... Ah, para enfriarlos. A, ¿a ¿Cuánto tiempo tú crees todavía que es prudente? Pues
1: mira, lo ideal es que tengas una... Se llama cubitera, Ajá. una cubeta pequeña, donde sí, le sí. pongas un poco de hielo, un poco de agua unos granitos de sal que ayudan a acelerar el proceso de enfriado y metas tu bote ya ahí adentro si es un vino blanco 15 a 20 minutos si es un vino tinto 10 12 minutos Muy eso bien. es lo ideal para enfriar un vino ok por eso cuando llegas al restaurante luego, luego te ponen una cubitera con tus hielos y para seguir te puedes proceso. ir tú, tú mismo graduando tú la, el, el qué tan el frío nivel? qué
0: tan claro. qué tan a, a temperatura ambiente te gusta el vino Qué interesante charla hemos tenido contigo Gabriel muchísimas gracias por estos minutos por tu tiempo por tus consejos por tus tips gracias y te vamos a volver a invitar para que nos des ahora recomendaciones pero para mezclar para, para entender Vinos un poco más del vino alimentos eso claro. ahora que viene la temporada de los de los de ceviches de la temporada fresca qué te, te parece que te invitamos me encantaría,
1: porque hay todo un maridaje con vinos blancos y blancos espumosos. Bueno. Los podemos platicar. Hay muchos más tips en mi Instagram. Ah, sí. Déjanos sí. tu
0: cuenta de Instagram. ¿Cuál es?
1: Es arroba bebe vino, O sea, bebe bueno, bebe bueno. Uh -huh. Vino
0: som. Vino som. Arroba bebe vino som. Ok. Bebe vino, bueno som. Sí. Bueno, te agradezco mucho por la plática. Gabriel Paulín, sommelier que en esta tarde nos ha dado una gran charla. Muchas gracias. Encantado. Las 2 de la tarde, 19 minutos. Vamos a la pausa. Ahí viene el Teniente Mérida que trae el reporte de las últimas novedades.